0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Hm? Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein Gast, er war schon mal, ich glaube, das ist der Erste, der zum zweiten Mal in dem Scholz-Update ist. Außer Stefan Lambi, das ist so ein Dauergast. Aber mein Gast kennen die meisten noch als ehemaligen Chefredakteur der bildzeitung Wobei, das sehr jetzt auch schon ein paar Jahre her ist und viel aktueller kennen ihn einige als Spiegel-Bestseller-Autor und wie er mir eben im Vorgespräch gesagt hat, das Buch, was er geschrieben hat, das Spiegel-Bestseller geworden ist, wird nicht sein letztes gewesen sein. Aber was wenige Menschen wissen, vielleicht sogar zu wenige Menschen, ist, wie sehr sich Kai Dickmann seit lang, langen Jahren für die deutsch-israelische Freundschaft engagiert. Er ist Vorsitzender des Freundeskreises Yad Vashem und war sehr, 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 sehr oft in Israel, wie oft, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Sprechen wir aber gleich drüber. Und ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, lieber Kai, als dich, um mal nicht nur über den Angriff der Hamas auf Israel zu sprechen, sondern vor allem auf die Reaktion in Deutschland danach, die ich zum Teil seltsam fand und auf die Rolle, die die Bundesregierung da spielen kann, spielen sollte. Und vielleicht natürlich in diesen Tagen muss man noch einmal kurz über den Zustand der Ampelkoalition sprechen. Herzlich willkommen. Toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Weißt du, wie oft du schon in Israel warst?
1: Tatsächlich ähm, weiß ich das nicht. Ähm, Zuletzt natürlich in diesem Jahr zu Yom HaShoah. Yom HaShoah ist das jüdische äh, Erinnern an den äh, Holocaust. Das war im April. Ich hatte jetzt eigentlich meine nächste Reise geplant für den Januar. Dann ging es darum, in Jerusalem, in Yad Vashem, ein neues Zentrum einzuweihen, ein Zentrum der Erinnerungen, äh, zu zu dessen Bau aus Deutschland oder aus deutschsprachigen Ländern auch sehr viel beigetragen worden ist. Ähm, Das ist jetzt gerade alles abgesagt worden. Mhm. Wo kommt diese enge Bindung zu Israel her? Ähm, Das hat tatsächlich was mit meiner Schulzeit äh, zu tun. Also ich hatte den ein oder anderen Lehrer, der mir immer versucht hat, die These von der Kollektivschuld der Deutschen nach dem Holocaust zu verkaufen. Und die Konsequenz für viele linke Lehrer ist damals gewesen, sich anschließend, also mit, von der Kollektivschuld der Deutschen zu sprechen und sich anschließend dann mit Palästinensertüchern auf die Straße für die PLO zu begeben. Das habe ich immer nicht verstanden. Und mich hat immer sehr beeindruckt die Haltung von Axel Springer, der ja seinen ähm, Journalisten ja schriftlich mit auf den Weg gegeben hat, ähm, dass sie sich für die Aussöhnung äh, mit den Juden einsetzen müssen, dass sie für das Existenzrecht äh, Is- äh, Israels eintreten müssen, als Konsequenz unserer deutschen Verantwortung, eben nicht aus äh, als einer Konsequenz irgendeiner deutschen Kollektivschuld, sondern einer Verantwortung. Das fand ich beeindruckend. Ähm, das war gegen den Strich, wie auch sein Eintritt für die Wiedervereinigung, Und ähm, so habe ich dann darüber und über mein Arbeiten im Springer Verlag Israel kennengelernt. Reisen bildet ja sehr. Äh, Ich finde, man kommt von der ersten Israel-Reise schon anders zurück, als man äh, ähm, hingefahren ist. Äh, Wir sind ja auch mal zusammen dort gewesen. Und seitdem bin ich unzählige Male in Israel gewesen. Und äh, ich glaube, es gibt vor allem eine Sache, die man begreift. Wenn man einmal in Israel gewesen ist und auch sieht, wie klein das Land am Ende ist, es gilt dieser alte Satz von Golda Meir: wenn die Araber in dieser schwierigen Region die Waffen niederlegen, dann ist Frieden. Und wenn Israel die Waffen niederlegt, dann gibt es kein Israel mehr.
0: Und äh, das führt uns gleich zu dem 7. Oktober. Du hast danach, äh, habe ich gefunden, einen glaube ich, einen, einen Gastbeitrag im Tagesspiegel geschrieben, nee, in der jüdischen Allgemeine
1: geschrieben, richtig? Äh, die- sowohl als auch... Als auch. Da- Interview, ein ein Beitrag. Ich habe den 7. Oktober ähm, ja aus einer ganz anderen Perspektive erlebt. Ich war am 7. Oktober ausgerechnet in Dubai, in den Mhm. Vereinigten Arabischen Emiraten. Und während ich in Dubai war, habe ich dort äh, israelische Touristen getroffen. Israelische Touristen, die mit der Kippa äh, auf dem Kopf sich völlig ungefährdet in Dubai, in diesem arabischen Umfeld bewegen konnten und dort auch äh, koschere, zum Teil orthodoxe Restaurants besucht haben und während sich gleichzeitig Touristen aus Israel in diesem arabischen Land völlig ohne Risiko bewegen können, ähm, gab es Nachrichten aus Berlin, ähm, wo ähm, Araber oder äh, arabischstämmige Menschen äh, in Neukölln gefeiert haben, diesen furchtbaren Terroranschlag ähm, auf äh, Israel und wo die Innenverwaltung, wo die Polizei Warnungen an Touristen aus Israel aussprechen muss sich in bestimmten Stadtteilen in der Hauptstadt erkennbar als Jude oder Israeli äh, zu bewegen. Das ist erschütternd, das ist zutiefst beschämt, das ist eigentlich äh, verkehrte Welt. Aber das zeigt, äh, wo wir angekommen sind, ich meine, äh, dass, dass es äh, einen Tourismus aus Israel in Dubai gibt, das wäre noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen. Und Das zeigt ja, wie weit die Israelis eigentlich waren in ihrer äh, in ihren Bemühungen, um eine Normalisierung ihres Verhältnisses zu den Nachbarländern, also nicht nur der jahrzehntelange Frieden mit Jordanien äh, und Ägypten, sondern eben auch zum Beispiel die Abraham-Accords, also die Mhm. Friedensvereinbarung mit Ländern wie Bahrain, Marokko oder eben ähm, äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und in gleichen Gesprächen, in gleichen konstruktiven, guten Gesprächen ähm, war Israel ja jetzt auch mit Saudi-Arabien. Und Saudi Arabien. Ich bin im März äh, zufällig zehn Tage privat das erste Mal in Saudi Arabien gewesen. Ist eben nicht nur die wichtigste Regionalmacht dort unten. Saudi Arabien ist der Gralshüter der wichtigsten Städten des Islams mit Mekka und Medina und ausgerechnet Saudi Arabien war in seinen äh, Verhandlungen mit Israel ganz ganz weit. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es zu diesem furchtbaren Anschlag gekommen ist. Weil nichts ist so gefährlich für äh, die Hamas, diese Terrororganisation, wie Frieden den Israel mit seinen Nachbarn schließt. Frieden ist das größte Bedrohungspotenzial für die Hamas. Und der
0: 7. Oktober, das war mir nicht so bewusst, ich habe es wahrscheinlich dann überlesen, war auch der Geburtstag von Wladimir Putin. Ähm, das also er ist, 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 ist der Geburtstag von der, Geburts.
1: ja, der ein und er ist 71 geworden an dem Tag oder so. Genau, und er ist 71 Jahre alt geworden und er ist natürlich auch ein äh, Nutznießer äh, dieses Anschlags. Ohne dass ich ihm irgendwie äh, unterstellen würde, äh, daran beteiligt zu sein, wissen wir, dass der Weg äh, von Moskau über Teheran, über Damaskus äh, in den Gazastreifen natürlich ein guter ist. Aber dieser Krieg, dieser, dieser furchtbare Terroranschlag, hat ja von heute auf morgen den Krieg in der Ukraine von den Titelseiten der Zeitungen und aus den Nachrichten verdrängt. Und äh, es Wladimir Putin ermöglicht, ähm, unbemerkt diesen Krieg ähm, weiterzuführen. Und insofern ist er natürlich äh, erstmal, was die Aufmerksamkeit angeht, ein Nutznießer. Er ist aber natürlich auch ein Nutznießer, weil ähm, der Westen jetzt an zwei Fronten herausgefordert wird. Eben nicht nur mit diesem Krieg mitten in Europa, sondern auf einmal äh, mit einem Ereignis, was das Potenzial hat, die ganze Welt anzuzünden, was äh, von heute auf morgen die die Geopolitik komplett verändert hat. Und äh, wir sehen ja schon, wie äh, äh, overstretched die Amerikaner sind, die nicht beide Konflikte gleichzeitig lösen können. Und äh, wir sehen ja auch, wie sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit äh, im Westen breitmacht, wie ähm, Teile der Republikanischen Partei in Washington die Unterstützung für die Ukraine sehr sagen. Und insofern ist Putin natürlich ein ganz klarer Nutzneser dieses furchtbaren Terroranschlags.
0: Und es ist doch so, wenn das am siebten äh, am 7. Oktober passiert, an seinem Geburtstag, dann kann man an einen Zufall glauben. Man kann aber auch sich denken, das ist eine Strategie, da versucht jemand sozusagen den, die, den nächsten Konflikt zu zünden, damit wieder Zeit zu gewinnen zu dem vermeintlich großen Ziel, dass in Amerika eben nicht mehr Joe Biden Präsident ist, sondern vielleicht Donald Trump. Und dann äh, die Lage für den Westen eine ganz andere ist und damit auch wiederum für Wladimir Putin in der Ukraine. Oder ist das jetzt eine viel zu sehr
1: hier herbeigeholte Verschwörungstheorie? Also zunächst mal sind wir beide keine Verschwörungstheoretiker, aber klar ist, beide Konflikte, beide Konflikte, sowohl äh, der Überfall der äh, Russen auf die Ukraine als auch jetzt äh, der Krieg der Hamas äh, gegen Israel, sind äh, Konflikte, die uns, die uns in Europa geografisch näher sind als den USA. Um das mal ganz klar zu sagen. Und ja. äh, 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 Donald Trump hat schon äh, nach dem Überfall der Russen auf die Krim gesagt, das ist kein Thema, was uns angeht. Das müsst ihr Europäer selber lösen. Völlig klar ist, das sollte äh, äh, Donald Trump die Wahlen in den Vereinigten Staaten gewinnen. Und danach sieht es im Moment ja so aus. Ähm, er führt das äh, Kandidatenfeld der Republikaner mit weitem Vorsprung an und hat in Fünf von äh, sechs entscheidenden sogenannten Swing States in den USA äh, liegt in den Umfragen auch weit vor Joe Biden. Dann müssen wir uns darauf einstellen, ähm, dass wir äh, die Unterstützung der Amerikaner für diesen Konflikt in der Ukraine äh, verlieren werden. Und im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, als seien die äh, Europäer in irgendeiner dieser Fragen, sei es nur Ukraine oder Gaza, in irgendeiner Form einig. Wir sprechen dort nicht. Mit einer Stimme und wenn wir an dieser Stelle die Führung durch die USA verlieren, haben wir ein riesiges Problem. Und natürlich verständlich, hast du recht, genau das ist es, worauf äh, 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 worauf Vladimir äh, Putin spekuliert. Und deswegen gibt es für ihn auch gar keinen Grund, im Moment an irgendeinen Verhandlungstisch zu gehen, weil er muss auf diesen 5. November im nächsten Jahr warten und hoffen, dass Donald Trump tatsächlich die Wahl gewinnt. Ist, ist noch eine eigene Geschichte, dass er plötzlich wieder telefonisch bei G20
0: dabei war, so ein bisschen so, als wäre der Ukraine-Krieg weg. Auch das zeigt ja, wie dieses Ablenkungsmanöver funktioniert hat. Zur Rolle Deutschlands. Wir müssen die besondere Bedeutung Israels Staatsresort und so für Deutschland nicht betonen. Viel in diesem Podcast schon besprochen worden. Erste Reaktion, Olaf Scholz war der erste Staatschef, also Staatschef nicht, aber Regierungschef, der in Israel war. Das war wahrscheinlich genau das Richtige, wird so auch sagen, alles richtig gemacht. Aber ich muss sagen, wenn ich danach die Diskussion in Deutschland verfolgt habe, und da würde mich natürlich jetzt deine Einschätzung interessieren, habe ich gestutzt, weil das war das hatte bei Weitem nicht die Dynamik, wie äh, nach dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine. Das war eine Diskussion, die immer begann, ja, wir müssen an Israels Seite stehen, aber, also sehr stark, der, der ja. Bürgermeister Peter Schenscher hat das sogar thematisiert und hat gesagt, in dieser Diskussion gibt es kein Ja-aber, da gibt es nur Ja. Ähm, und der, der der ganz große Aufschrei, der intellektuell, der große Aufschrei, der hat auch, was heißt gebraucht? So richtig habe ich ihn bisher nicht wahrgenommen oder
1: habe ich einfach nur nicht richtig zugehört? Das sind natürlich jetzt ganz viele Themen. Auf genau, man könnte Peter Tschentscher nicht mehr äh, zustimmen als äh Ja, er hat recht. Es kann in dieser Frage kein Ja-Aber geben. Und dieses Ja-Aber bringt mich auch um, wenn ich es in jeder ähm, Diskussion höre. Es geht im Übrigen auch gar nicht darum, dass wir hier nur eine historische Verpflichtung und Verantwortung hätten, sondern es ist unser ureigenes Interesse, dass äh, die Hamas hier nicht erfolgreich ist. Ähm, Es geht nicht nur um einen Angriff auf Israel. Es geht um einen Angriff auf unsere Werte. Es geht um einen Angriff auf Amerika. Und auf unseren Lebensstil. Mhm. Und ähm, ich glaube, es fällt uns immer ganz schwer, uns in die Psychologie dieser Hamas-Terroristen zu versetzen. Ähm, das ist keine politische Gruppierung. Da geht es nicht um territoriale Ansprüche. Sondern das sind religiöse Fanatiker. Religiöse Fanatiker, die diesen Anschlag ausgeführt haben auf Israel. Nicht obwohl sie gewusst haben, dass Israel zurückschlägt, sondern weil sie es gewusst haben. Und weil sie jetzt natürlich genau die Bilder produziert werden, die die Hamas braucht, um den Krieg in den Köpfen zu gewinnen. Den Krieg in den Köpfen von Muslimen weltweit. Äh, diese, sie nutzen die Reaktion Israels, die leider notwendig ist, um äh, Muslime auf der ganzen Welt anzuzünden und in Stellung gegen Israel zu bringen. Wir müssen das einmal verstehen. Die Hamas möchte Israel vernichten. Es gibt kein politisches Verhandlungsziel. Und, äh, es fällt uns wahnsinnig schwer, mit uns mit unserer Ratio in den äh, Kopf eines äh, muslimischen Fanatikers äh, zu versetzen, ähm, der äh, in einer völlig anderen Welt lebt und der das ernst meint mit dem Sterben äh, eines Märtyrertods. Es geht der Hamas darum, auch so viel ihrer in Anführungsstrichen kämpfern wie möglich einen Märtyrertod äh, zu ermöglichen. Und wenn wir das alles für absurd halten, dann müssen wir uns einfach nur noch mal bewusst machen, äh, der Islam ist 500 Jahre jünger als das Christentum. Und vor 500 Jahren haben wir in äh, Europa auch noch rothaarige Frauen als Hexen verbrannt. Und mit der Aussicht auf das Jenseits äh, konnte das b wunderbar in Schach gehalten und regiert werden. Also so weit sind wir davon nicht entfernt. Und dem Islam zählt an dieser Stelle äh, schlicht und ergreifend noch die Aufklärung. Und das fällt uns so schwer zu begreifen, dass es in diesem Konflikt keine Äquidistanz gibt. Israel ist der Vertreter einer aufgeklärten demokratischen Welt und dagegen stehen religiöse Fanatiker, die dieses Israel vernichten wollen. Deswegen kann es für uns kein Ja-Aber geben, sondern nur einen einzigen Platz, nämlich an der Seite Israels. Israel muss hier tatsächlich äh, äh, in diesem Konflikt als Sieger hervorgehen. Und du hast vollkommen recht. Weißt du was? Ich habe mich äh, gewundert. Wir haben hier äh, aus unserem Haus eine Israel-Fahne gehängt. Jetzt schon vor ein, zwei oder drei Wochen. Und äh, ich hatte gehofft, dass das Gleiche passiert, wie ich es seinerzeit nach dem 24. Februar 22, also dem Tag des Überfalls äh, Russlands, auf die Ukraine erlebt habe. Das ist ja überall Fahnen. Überall, überall. überall. Das ist ein Zeichen der Solidarität. Äh, nicht nur für öffentlichen Gebäuden. Äh, sondern auch vor vielen privaten Gebäuden, ähm, Klammer auf, und hier ist jetzt relativ wenig passiert. Ich sehe nicht, wenn ich durch die Straßen von Potsdam gehe, irgendwie große Zeichen der Solidarität, äh, besonders viele israelische Fahnen. Und ich fürchte, das hat einen ganz einfachen Grund. Es war relativ risikolos, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, weil es eben keine marodierenden Russen gibt, die im Zweifelsfall hier durch die Straßen ziehen und hier die Fenster einschmeißen. Und ich glaube, dass schlicht und ergreifend ganz viele Menschen Angst haben, Angst haben, sich zu Israel zu bekennen, weil wir auch erleben, dass wir auch hier auf unseren Straßen ein äh, Problem mit äh, importiertem Antisemitismus haben. Und genauso wie ich es richtig fand, dass der Bundeskanzler sehr schnell nach Israel gereist ist und dort seine Solidarität gezeigt hat, für genauso habe ich es falsch gehalten, dass sich dann ausgerechnet Deutschland in dieser so wichtigen UN Sitzung enthalten hat und Israel die äh, äh, Unterstützung versagt hat. Das finde ich beschämend, das finde ich falsch. Ähm, Ich komme gerade aus Österreich. Äh, Österreich äh, gibt gerade ein ganz anderes Bild in dieser Frage ab, ist noch viel eindeutiger. Selbstverständlich ist der österreichische Bundeskanzler Nehammer auch in Israel gewesen, aber äh, Österreich hat auch in dieser äh, UN-Sitzung Israel mit seiner Stimme unterstützt. Und das hätte ich gerade von uns in Deutschland äh, auch erwartet. Du hast vollkommen recht. Ich finde es beschämend, wie still und leise es in vielen Bereichen unserer äh, Gesellschaft ist. Äh, Wenn ich mir angucke, die äh, Solidaritätskundgebung, die Demonstration, das ist ja auch nicht so, dass man dort jetzt zahlenmäßig überwältigt wäre, äh, wenn man sieht, äh, wer sich dort versammelt. Äh, Die Kultur ist beschämend still gewesen. Wir haben jetzt äh, in dieser Woche das große äh, äh, Solidaritätskonzert in Berlin erlebt. Aber von wem ist es denn organisiert worden? Von Michel Friedmann, Friedmann Friedmann Äh, Jüdischen Mitbürgern, die jetzt äh, ihre eigenen Solidaritätskundgebung organisieren müssen. Ähm, Ich finde, das ist einfach beschämend. Aber du musst mir, das ist
0: ja etwas, da sind wir vom vom Befund komplett äh, auf einer Linie. Ich kann es nicht so richtig verstehen. Also das eine, das man vielleicht verstehen kann, sagen kann, man hat vielleicht Angst, das Offen zu zeigen, weil ja offensichtlich es in, in Deutschland möglich ist, ähm, äh, dass äh, man dann angegriffen wird. Es gab neulich den schönen Satz, ich weiß nicht, wer ihn ausgesprochen hat, ähm, ähm, ich traf einen ich traf einen Rabbiner, der äh, Personenschutz bekam. Und dann kamen wir so in einer Gruppe von Menschen ins Gespräch und dann sagte einer, boah, ich kenne jetzt ganz schön viele jüdische Mitbürger, die Personenschutz bekommen müssen, weil sie um ihr Leben fürchten müssen. Ich kenne aber gar keinen einzigen Palästinenser und gar keine einzige palästinensische Einrichtung, die bewacht werden muss. Und dann dachte ich, auch das stimmt. Und dann fragt man sich doch aber, was läuft denn da falsch, dass es diese Ja-Aber-Diskussion gibt, dass jemand wie Richard David Brecht einerseits aus einer vermeintlichen Unwissenheit erzählt, ja, Juden ist ja verboten zu arbeiten, außer Diamantenhandel und so und Finanzsachen, dass das dann zwei, drei Wochen diskutiert wird und dass er dann bei seinem einem seiner ersten, nächsten Auftritte sagt, naja, der Mercedes-Stern ist ja, nee, das Hakenkreuz in Deutschland ist ja vom Mercedes-Stern ersetzt worden. Das sind ja alles so Dinge, wo man wo man sich an den Kopf fasst und sagt, was läuft in der Diskussion da gerade falsch? Und das hat ja, du hast es eben gut beschrieben, ja nicht nur mit der Vergangenheit Deutschlands zu tun, sondern sehr stark auch mit der Gegenwart.
1: Ich glaube, es hat zum Teil ähm, ganz, ganz, ganz viel mit äh, Nichtwissen zu tun, mit Unwissenheit auch über die Geschichte äh, des Staates Israel, ne? also wenn immer äh, vom Palästinenserstaat äh, äh, die Rede ist. Es hat aber auch leider damit etwas zu tun, dass es der Hamas äh, ein Stück weit gelingt, äh, den Krieg in den Köpfen der Menschen zu gewinnen. Also äh, in den letzten, glaube ich, 30 Tagen ist auf TikTok, äh, hat es den, den Hashtag Stay with Israel, ich glaube, 240 Millionen Mal gegeben den mhm. Hashtag Stay with Palestine, glaube 3,7 Milliarden Mal. Und das ist ja auch dieser ganz entscheidende Krieg, der dort geführt wird. Es ist nicht nur der physische Krieg, nicht nur die militärische Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel. Und leider muss hier Israel nach dem Drehbuch der Hamas spielen. Es gibt keine Alternative mhm. zu dem Vorgehen jetzt, die Hamas militärisch zu vernichten, wenn Israel das nicht tut wird die Hamas Israel immer wieder angreifen. Äh, gleichzeitig ähm, muss äh, Israel äh, seine militärische Überlegenheit auch anderen arabischen Nachbarn demonstrieren. Ähm, das ist das, was in den letzten Jahrzehnten äh, das Ex- die Existenz Israels gesichert hat. der glaube in den äh, arabischen Nachbarländern, dass Israel am Ende immer überlegen ist. Mhm. Der bessere äh, Armee, der besseren Technologie den besseren Geheimdiensten. Gleichzeitig muss Israel auf seinen Bürgern das Gefühl zurückgeben, wir beschützen euch. Hier in Israel ist jüdisches Leben sicher. Auch dieser äh, Glauben ist erschüttert worden. Und dieses militärische Vorgehen produziert natürlich genau die Bilder, genau die Bilder von unschuldigen Opfern, die es selbstverständlich gibt. Viele unschuldige Menschen sterben in dieser Auseinandersetzung und es sind die Bilder von diesen unschuldigen Opfern, die natürlich genau auch zu dieser ähm, Ja-Aber-Haltung führen, ähm, wie wir sie äh, gerade erleben. Dabei übersehen wir, dass es auch hier natürlich keine Äquidistanz gibt, sondern äh, die äh, Hamas hat nicht nur ein furchtbares Massaker in Israel angerichtet, sondern die Hamas missbraucht ja auch hm. äh, die Menschen im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde. Ähm, Israel fordert... Äh, die Bürger im Gazastreifen auf, sich in den Süden zu begeben. Sie werden daran mit Waffengewalt von Terroristen der Hamas äh, äh, aufgehalten. Äh, sie werden zurückgeschickt. Die Hamas hat ihre Kommandozentralen in Schulen, in Krankenhäusern, in Kindergärten, in dem Wissen, dass sie genau die Bilder produzieren, die anschließend in der westlichen Welt für diese Empörung über das Vorgehen ähm, Israels auslösen und die in Deutschland zu dieser ja aber führen. Ja, und, und, aber das ist doch gerade das Interessante. Genau wie du es beschreibst, ist es ja sehr durchsichtig.
0: Ne? Also die Hamas ist, hat diesen Angriff tatsächlich gemacht, um genau das auszulösen. Und das versteht, müsste man auch in Deutschland verstehen, genauso wie man jetzt nicht auf einmal sagt, oh, im Krieg Ukraine gegen Russland, da sterben ja auch ganz, ganz viele russische Soldaten, mit dem man auch mitleidet ne? und mit den Familien mitleidet irgendwie es sind bis zu 350.000 sind die Zahlen trotzdem käme ja in Deutschland niemand auf die Idee zu sagen oh da muss die Ukraine ihre Strategie mal überdenken und Achtung das darf man nicht vergessen die Ukraine die, der Erhalt der Ukraine und dem Bestand der Bestand der Ukraine und die Freundschaft zur Ukraine war halt nicht Staatsraison so was deshalb also da muss doch mehr sein also da hat man doch wirklich wieder Angst vor dem, was in, was in deutschen teilweise in deutschen Köpfen passiert. Da muss doch mehr sein, dass das ausgerechnet bei Israel, wo man denkt, auch wegen der Geschichte ne, nie wieder ist das Stichwort. Und es ist, äh, es läuft so immer auf dieser Ja-aber-Diskussion.
1: Naja, nie wieder war immer einfach, wenn man das nur historisch betrachtet. Okay. Das hat natürlich mit den Nazis und um uh, ihren Verbrechen nichts zu tun. Ähm, die Leistung besteht jetzt äh, zu begreifen, dass nie wieder jetzt ist. Mhm. Und jetzt wird es äh, relevant und es geht nicht nur darum, ähm, äh, Bilder von Atrocities in Schwarz-Weiß von damals äh, zu verbreiten. Ähm, du hast eben den Vergleich angestellt äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Du kannst aber auch einen ganz anderen historischen äh, Vergleich anstellen. Das wäre ähm, nach der Landung ähm, der Alliierten in der Normandie, als es um die Befreiung äh, des europäischen Kontinents von den Nazis ging, irgendjemand auf die Idee zu kommen, einen Waffenstillstand zu fordern? damit die Nazis in der Lage sind, äh, sich neu aufzustellen, sich neu zu organisieren. Ich meine, das ist ja der Preis, den die ähm, äh, Israelis gerade zahlen für äh, diesen Waffenstillstand, dass es der Hamas äh, geningt, äh, ihre Kräfte zu sammeln, äh, sich neu zu organisieren und damit das Leben vieler israelischer Soldaten äh, ins äh, Risiko äh, gestellt wird. Ähm, Es ist ja eine Haltung im Übrigen, die ja nicht nur sich in Deutschland breit macht, sondern die es auch in anderen europäischen Ländern gibt. Also äh, guck dir den französischen Präsidenten an, guck dir an, was wir aus Spanien hören. Das sind alles Sachen, äh, die die mich ein bisschen äh, verzweifeln lassen und dann gibt es wiederum Länder, die wir gerne kritisieren, die als Störenfriede in Europa gelten, äh, namentlich äh, das Ungarn von Viktor Orban. Äh, Ich bin dort vor zwei Wochen gewesen und Das Straßenbild ist dort ein ganz anderes. Mhm. Jüdische Einrichtungen müssen so gut wie gar nicht geschützt werden. Und wenn du mit Juden vor Ort sprichst, dann fühlen sie sich nirgendwo so sicher wie zurzeit in Ungarn. Bei uns ist dort ganz viel falsch gelaufen, sowohl in unserer Erziehung als auch natürlich im Umgang mit einem gewissen importierten Antisemitismus. Das ist das ganze Thema der Migration. Aus einer falsch verstandenen Liberalität heraus, aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus, haben wir immer darauf verzichtet, die Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, darauf zu verpflichten, auch unsere Werte zu leben. Mhm. Es gab das, Assimilation war ja eine Art Schimpfwort. Und das Ergebnis, das sehen wir dann heute tatsächlich. So ja, und das
0: Ergebnis, das, das, das Ergebnis sehen wir heute und das ist ja interessant, dass dann die Debatte über den Krieg in Israel bei uns reduziert wird oder umgedreht wird zu einer Migrationsdebatte und man dann plötzlich darüber spricht, was was läuft hier mit den Flüchtlingen falsch und dann aus dem Blick verliert, dass es eigentlich
1: um Israel geht und nicht um die Probleme, die wir hier haben. Ähm, richtig, nur wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es äh, tatsächlich der Hamas gelungen ist, diesen, äh, diesen Konflikt, der unten ausgetragen wird, auch auf unsere Straßen zu tragen. Genau, deswegen müssen wir uns ähm, äh, natürlich damit auseinandersetzen. Und wie schwierig das ist, das siehst du ja ähm, daran, denk mal äh, zurück an die an die ersten Tage äh, äh, nach dem Anschlag, äh, als es auf einmal äh, die Geschichte gab von dem angeblichen israelischen äh, Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza mit unglaublich vielen Toten. Äh, dieses Narrativ von der Hamas in die Welt gesetzt ist äh, auch von seriösesten Medien, der Washington Post und der New York Times aufgegriffen und verbreitet worden. Und als ich dann herausstellte, es war nicht so, war es nicht mehr möglich, äh, dieses äh, Narrativ einzufangen, sondern ähm, es ist bis heute in den, Exis- äh, in den Köpfen äh, vieler äh, muslimischstämmiger Menschen nach wie vor vorhanden. Dazu kommt natürlich noch ein, ein fataler, äh, eine, eine, eine fatale Wirkung von sozialen Medien. Mhm. Soziale Medien die nach bestimmten Algorithmen und insbesondere TikTok funktionieren, die bestimmte Haltungen, bestimmte Hashtags geradezu belohnen. Und so gibt es heute auch ganz viele eigentlich unbedeutende Influencer hier in Deutschland, die feststellen, dass wenn sie ihre üblichen TikToks, in denen es um den Friseursalon oder sonst irgendwas geht, mit dem Hashtag FreePalestine und with palestine versehen, dass sie auf einmal eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen und ähm, das ist äh, leider auch wahr, dass eine so simple oder eine, eine Technologie hier als ein dramatischer äh, Verstärker funktioniert.
0: Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die bezieht sich dann über Israel hinaus auf die Gesamtsituation ich bin, bin jetzt gespannt, ob dir diese Frage schon ganz oft gestellt wurde oder noch nie. Was, was hätte, was würde Helmut Kohl tun in der Situation, in der Deutschland
1: jetzt ist? Das kann ähm, keiner wissen. Und
0: Aber wenn es einer, wenn es einer konstruieren kann, dann du musst man wissen, ihr seid sehr befreundet gewesen, du hast ihn sehr lange begleitet, er war dein Trauzeuge, du warst sein Trauzeuge. Also, das ist ja das ist ja schon interessant, weil jetzt auch die Diskussion um, um die Rolle Olaf Scholz als Bundeskanzler kommt. Ich habe gestern oder habe jetzt die Tage gelesen in der FAZ oder wo war das? Das ist der schlechteste Bundeskanzler, den wir haben. Der wird als der schlechteste, als der unbeliebteste Bundeskanzler in die Geschichte eingehen, wo ich auch immer vorsichtig wäre. Ne? Und als ich ihn dann bei der Regierungserklärung sah und dieses Lachen kam, wirklich, ja, wirklich böse ausgelacht wurde, musste ich an ähnliche Szenen denken, die auch Helmut Kohl ertragen musste, wo er ausgelacht wurde. Wenn man aber jetzt in der, in der Rückschau guckt, stellt man fest, uh, das war tatsächlich einer der großen Bundeskanzler auch wenn er damals für einige die Birne war und die Leute ihn nicht ernst genommen haben. Und ich würde sogar heute behaupten, er wird in die Geschichte eingehen als ein viel, viel größerer Bundeskanzler als Angela Merkel. So, ähm, du, du
1: guckst kritisch, ich also glaube ich. Oder sondern, was, was für dich? Sondern und, ich wundere mich, dass du das jetzt äh, äh, mit Angela Merkel vergleichst, weil wir sind Journalisten ja. ne? und es sagt ja schon das Wort, Azur, wir arbeiten für den Tag, uns... Äh, Wir haben halt nicht die Gnade des zeitlichen Abstandes um einen Sachverhalt, um einen Menschen, um einen Wütiger beurteilen zu können, ähm, wie das äh, beispielsweise äh, Historiker können. Äh, Du kennst die schöne ähm, äh, Definition äh, von Henry Kissinger, was ein Staatsmann ausmacht. Mhm. Ein Staatsmann führt äh, sein Volk dorthin, wo es noch nie gewesen ist. Beispiel äh, Willy Brandt äh, mit äh, äh, der Entspannungspolitik, der neuen Ostpolitik. Beispiel Helmut Kohl äh, mit dem Euro der Europäischen Einigung wahrscheinlich noch viel mehr als die Niedervereinigung, die einem tiefen Wunsch ähm, entsprach. Und äh, das unterscheidet den Staatsmann von dem Amtsinhaber, der sozusagen die Geschäfte äh, nur verwaltet. Das, was Olaf Scholz gerade erlebt und da hast du vollkommen recht, hat äh, Helmut Kohl über Jahre natürlich erlebt. Also äh, die, ich glaube die die Zahl der Titel, Stern, Spiegel, Zeit die das Ende der Ära Kohl verkündet haben, ähm, äh, die sind äh, unendlich viele äh, mhm. Titel. Und ich finde, es ist tatsächlich auch immer etwas früh aus der Tagespolitik heraus zu beurteilen, ähm, wie denn was gewirkt hat. Und ich kann das äh, immer nur sagen, ähm, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, wo habe ich mich als Bildchefredakteur schuldig gemacht. Das war die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, mhm. äh, die wir damals... Aus heutiger Sicht schlicht und ergreifend nicht verstanden haben und die wir äh, mit unseren Schlagzeilen bekämpft haben bis zum geht nicht mehr. Ne? Also einer der absurdesten Schlagzeilen war im Zusammenhang mit der Agenda 2010. Jetzt gehen Sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran. Mhm. Äh, äh, die Agenda 2010 ist mit Sicherheit für viele Mitbürger schwierig gewesen und hat äh, auch Opfer verlangt. Aber wir müssen heute anerkennen mit dem zeitlichen Abstand, dass sie uns eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwukens beschert hat, von insgesamt 15 Jahren, äh, wie wir es seit dem Wirtschaftswunder der 60 er Jahre nicht mehr erlebt haben. Und manchmal braucht es halt diesen zeitlichen Abstand, äh, um das auch in seiner ganzen äh, Dimension erkennen zu können. Wie gesagt, ich fand es für absolut richtig äh, und wichtig, dass ähm, Olaf Scholz so schnell Präsenz in Israel gezeigt hat. Da haben wir in der Äh, Vergangenheit übrigens immer wieder Fehler gemacht, Äh, ein Mhm. ganz anderes Thema nach dem berühmten Putsch äh, in der Türkei, an der viele ja glaubten äh, 2016, der sei nur inszeniert und der ein oder andere vielleicht sogar sich heimlich gewünscht hat, naja, wäre ganz gut, Ähm, äh, wenn der Erdogan nicht mitkommt, äh, waren es natürlich auch die europäischen Führer, die erstens keine Präsenz gezeigt haben, äh, obwohl wir heute wissen, dass es natürlich Erdogan damals äh, nach dem Leben getrachtet wurde und er äh, diesen Putsch nur wirklich knapp überlebt hat. Das war ein Fehler. Und wenn du mich jetzt fragst, was würde Helmut Kohl heute machen? Ich glaube, er würde vor allem dafür sorgen, dass Europa mit einer Stimme spricht. Mhm. Äh, Dass uns das nicht gelingt. Weder in Sachen Ukraine, Russland, wobei das ja nun wirklich auch ein Angriff auf unsere Werte ist. Es geht äh, darum, dass es kein demokratisches Land an der Grenze äh, ähm, zu Russland geben darf, weil ein erfolgreiches demokratisches Land wäre ja auch ein, möglicherweise eine Gefahr für das äh, Regime Putin. Äh, dass wir nicht in der Lage sind, hier mit einer Stimme zu sprechen, ganz egal, ob es um militärische Unterstützung geht, ob es um äh, äh, politische Sanktionen geht und das Gleiche jetzt auch für Israel gilt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist eigentlich die alles Schlimmste Konsequenz jetzt aus europäischer Sicht, dass wir vorführen, äh, wie hilflos, wie machtlos äh, dieser Kontinent, vor allem diese EU, ohne die politische Führung durch die Vereinigten Staaten ist.
0: Und da hilft es ja natürlich wenig, wenn dann Deutschland sich mit mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil über die Haushaltspolitik noch eine eigene Krise
1: äh, dazu einfängt, ne? Also man weiß vor lauter Krise gar nicht mehr, äh, wohin man gucken will. Ich sage allerdings auch, äh, ich möchte tatsächlich heute nicht in der Haut äh, eines verantwortlichen Politikers äh, äh, stecken, weil die Herausforderungen sind so vielfältig, so vielfältig und von einer solchen ähm, Dimension, dass man gar nicht weiß, äh, tatsächlich, wo man anfangen soll. Trotzdem, was
0: Kohl und Scholz vielleicht gemeinsam haben, ist dieses Kohl hatte dann eine Eigenschaft, diese Häme wegzustecken oder hat ihn das sehr geärgert?
1: Ich glaube, dass äh, Kohl unter der oder Helmut Kohl äh, unter der Oberfläche viel sensibler war, äh, als man das vielleicht annimmt. Äh, ich glaube, dass ihn doch viele Dinge ähm, verletzt haben, diese Darstellung als Provinzpolitiker. Mhm. Jemand, der äh, 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 Staatsgäste zu Saumagen einlädt äh, und mit Pfälzer Leberwurst bewirtet, ohne dass die Beobachter begriffen haben, dass es Helmut Kohl immer gelungen ist, auf dieser Ebene ein privates Vertrauensverhältnis herzustellen. Ein privates Vertrauensverhältnis, was am Ende ihn auch getragen hat. Ein privates Vertrauensverhältnis zu Michael Gorbatschow, zu George Bush, äh, aber auch zu François äh, Mitterrand oder Margaret Thatcher, äh, die dann am Ende ihren Widerstand, äh, mit Ausnahme von George Bush, der von Anfang an dafür gewesen ist, ihren Widerstand gegen eine äh, deutsche Wiedervereinigung aufgegeben haben. äh, Mario Sitchler ist offen dagegen gewesen. François Mitterrand äh, äh, hat es etwas äh, eleganter formuliert. Er sprach immer davon, er liebt Deutschland so sehr, dass er froh ist, dass es zwei davon gibt. <lacht> ähm, all diese Widerstände überwunden zu haben und am Ende ein wiedervereinigtes Deutschland zu haben, das nicht neutral ist, sondern so damit Mitglied der NATO, ähm, das wäre Helmut Kohl nicht gelungen, wenn äh, er nicht dieses private Vertrauen äh, der anderen besessen hätte. Und deswegen ist er an dieser Stelle in der Tat immer wieder unterschätzt worden. Was man natürlich braucht in dieser Position, ist eine gewisse Resilienz. Ne? Helmut Kohl äh, hat immer gesagt, der der Hahn auf dem Turm wird von jenem angeweht. Äh, das stimmt. Dazu kommt noch in Deutschland äh, liegen Rosiana und Kreuzige ihn äh, ganz, ganz, ganz <lacht> äh, äh, dicht beieinander. Äh, Winston Churchill hat das mal anders formuliert. Er hat gesagt, die Deutschen gibt es immer nur in zwei Aggregate stellen entweder auf den Knien oder an der Kehle, äh, das machen, äh, macht das nicht. Das hat ähm, das hat Gerd Schröder erfahren müssen, äh, das hat Helmut Kohl erfahren müssen. Ein Stück weit äh, erlebt es äh, Angela Merkel auch, aber ich gebe dir völlig recht, äh, es ist heute selbstverständlich viel zu früh, äh, um zu beurteilen, äh, wie eine Kanzlerschaft von äh, Olaf Scholz mal in zehn oder 20 Jahren betrachtet. Das stimmt. Das wir sind ja. so überventilierend. Ja. Wir sind so hyperventilierend ich meine, der Mann ist zwei Jahre im Amt und äh, dass das, äh, dass ich mir mitunter auch eine andere äh, Kommunikation wünschen würde, äh, ein anderes Auftreten ist doch gar keine Frage. Äh, in den Krisen liegen die aber auch eine Chance. Ich äh, denke mal an die ersten Bilder, äh, die wir alle im Kopf haben, äh, als die rot-grüne Koalition antrat. Da gab es dieses schöne Bild von, glaube ich, Schröder, Lafontaine und Joschka Fischer mit diesen flachen Champagnerkelchen in der Hand. Und sie lachten sich schlapp und die Botschaft war, Regieren macht Spaß. Mhm. Und irgendwann kam die Erkenntnis, nein, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und 2003 kam die große Kehrtwende und wir erlebten einen Kanzler, der dann mit der Agenda 2010 äh, am Ende äh, sein persönliches Schicksal und das persönliche Schicksal seiner Partei, dem Wohl des Landes untergeordnet hat, mhm. den höchsten Preis bezahlt, seitdem man als Politiker äh, für so etwas zahlen kann, nämlich den Verlust des Amtes. Und das macht ihn aus meiner Sicht äh, zu einem großen Kanzler. Genau wie Helmut Schmidt äh, mit der Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses. Äh, er am Ende darüber sein Amt verloren hat und deswegen ist es noch viel zu früh, um zu beurteilen, was aus Olaf Scholz mal wird.
0: Aber ich glaube tatsächlich, ich bin, ich hab ja, ich neige ja gerade was Olaf Scholz anbelangt nicht zu äh, dazu, das äh, oberkritisch zu sehen. In der Vergangenheit musste jetzt aber doch kurz schlucken, weil natürlich das, das Hauptversprechen von Olaf Scholz war ja nicht, ich kann gut kommunizieren, ich kann euch gut Politik erklären, sondern das kann er halt nicht. Das Hauptversprechen war ja immer, ihr werdet ordentlich regiert. Und natürlich ist das ein, mindestens mir mindestens, mindestens mindestens zustimmen, es ist schon ein schwerer handwerklicher Fehler, der da passiert ist.
1: Das ist mehr als ein handwerklicher Fehler, also das ist eine Katastrophe. Ja. Und ich finde, das hat ja auch Ulrich Merz überdeutlich äh, äh, zur Sprache gebracht. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, äh, und, und tatsächlich muss möglicherweise diese Regierung mal den Reset-Knopf drücken. Ne? Mhm. Ähm, äh, der Koalitionsvertrag, den sie verhandelt haben, der ist nichts mehr wert. Ne? Weil nichts von dem, äh, was sie dort vereinbart haben, hat denn die Gültigkeit und jeder einzelne dieser drei Partner und eine Koalition zu dritt ist eh schon schwierig. Ne? Mhm kann in der äh, Regierungspraxis das umsetzen, für was er gewählt worden ist, aber was er dann wieder äh, versprochen hat. Also die, die FDP, die angetreten ist, um zu sparen, äh, muss so viel Schulden machen wie äh, keine Regierung äh, vor ihr. Ähm, die Grünen müssen äh, 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 Kreide fressen, was äh, ihre Migrationspolitik angeht und möglicherweise schärfere Asylgesetze äh, verabschieden. Und äh, die SPD, die Friedenspartei SPD, muss die Bundeswehr hochrüsten. Mhm. Ähm, äh, das ist schon eine äh, ganz besondere ähm, Situation. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, er hat es sogar noch etwas spitzer äh, formuliert. Er hat gesagt, ähm, wenn ihr, ihr Führung bestellt, dann kriegt ihr Führung. Genau. Und das es gibt, es gibt, es gibt, es gibt diese Beisätze, ne? Wer bei mir Führung bestellt, bekommt
0: sie. Wobei das auf die besondere Situation der SPD damals in Hamburg gemünzt war. Und es gibt dieses, wirklich dieses, sozusagen dieses, 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 dieses Credo, ne? Also für mich geht es darum, wenn ihr mich wählt, dann werdet ihr ordentlich regiert. Du erinnerst dich, was hat die äh, was hat die Ampelregierung am Anfang gesagt? Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland endlich wieder funktioniert. Und da muss man sagen, sind wir ein großes Stück von, also es ist ja gar nicht hysterisch gesehen, sondern sind wir ein großes Stück von entfernt. Das kam, konnte man bisher immer auf die Leistungen der Vorgängerregierung schieben. Aber jetzt stellt man fest, du hast eben gesagt, für all das, was im Koalitionsvertrag, da sind ja viele
1: kluge Ideen drin, äh, vorgeschlagen wurde, ist einfach jetzt das Geld nicht da. Deswegen ist ja diese Situation auch eine Chance. Diese Situation ist ja eine nicht geplant, ein nicht geplantes Rendezvous mit der Wirklichkeit. <lacht> und ähm, im besten Fall führt das dazu, sich tatsächlich von ähm, ideologisch motivierten Vorhaben zu verabschieden und zu schauen, äh, äh, einen Kassensturz zu machen, zu schauen, was ist drin, was ist wirklich notwendig und was sind die Dinge, die wir jetzt wirklich machen müssen. Also mal im Ernst 10 Milliarden Euro Subventionen für eine Fabrik in Magdeburg, da muss man sich ja wirklich fragen, ist das an dieser äh, Stelle vernünftig oder müssen wir uns Mhm. erst nicht mal um die Infrastruktur der Deutschen Bahn kümmern und gucken, äh, äh, dass das alles funktioniert. Ähm, Das sind die Dinge, die jetzt getan werden müssen. Und äh, wenn Olaf Scholz klug ist, dann nutzt er jetzt den äußeren Zwang, um seine Partner in dieser Koalition zur Vernunft zu bringen. Es bleibt
0: ihm gar nichts anderes übrig wahrscheinlich, weil das ja auch für ihn also man kann sagen, Reset, Neustart, aber ist, ich glaube, er ist erstmal auf, erst auf einem Tiefpunkt angekommen und die Frage ist, ob er sich da wieder hoch, also ist äh, unten am Berg wieder. Und die Frage ist, ob er wieder auf den Berg kommt, zwei Jahre hat er dafür Zeit.
1: Weil ja, er ist, die, ja. man, das allerwichtigste das ist, dass diese Regierung irgendeiner Form äh, äh, ein Stück weit Glaubwürdigkeit wiederherstellen muss und Verlässlichkeit. Ich glaube, äh, die Wirtschaft, äh, die können auch mit schlechten Nachrichten oder mit zusätzlichen Belastungen leben. Ich glaube, das größte Problem ist eine gewisse Unzuverlässigkeit. Also ja. äh, wenn ich, äh, was mich wirklich ein Stück weit sprachlos gemacht hat, und das ist nur ein Detail, ähm, ist die Ankündigung, äh, die Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich äh, wieder auf 19% Prozent zu setzen und ich dann anschließend in den sozialen Medien äh, die Ausschnitte von äh, Olaf Scholz äh, sehe, wie er im Wahlkampf verspricht, dass äh, diese Mehrwertsteuer von 19 Prozent ausgesetzt wird, in dem Wissen und in dem Wollen und der klaren Absicht, dass es auch nie wieder erhöht wird. Mhm. Ähm, das sind natürlich Dinge, ähm, mit denen eine Wirtschaft nicht umgehen kann. Heute hü, äh, morgen hot. Ähm, da muss nur verlässlicher Rahmen geschaffen werden. Und ich glaube, das ist das Allererste, was die wiederherstellen müssen. Eine gewisse Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit.
0: Aber kriegt man das hin? Das ist ja grade, es war das große Fund von Olaf Scholz, war dieses... Vertrauen in, der weiß, was er macht, der sagt, was er macht, der macht, was er sagt und er kennt sich, das erzählt dir jeder in der SPD und das war auch meine Wahrnehmung immer, der kennt sich mit Politik so gut aus wie niemand sonst. Heißt auch, große Fehler
1: passiert ihm nicht. Das, aber dieser Nimbus ist doch jetzt ein für alle Mal weg. Also die 60 äh, Milliarden sind natürlich auch deshalb ein Riesenproblem, weil er zuvor Finanzminister gewesen ist, so. äh, weil ähm, sie ja diese Konstruktion nicht erst gestern erfunden haben weil es seine engsten Mitarbeiter, Gatzer und andere gewesen sind, die sich diese Konstruktion ausgedacht haben, obwohl sie ja nicht nur von außerhalb, sondern auch von innerhalb äh, äh, gewarnt worden sind. Äh, mhm. Das ist äh, das ist natürlich eine Leichtigkeit, aber ich, ich komme wieder mal zur äh, Analogie von Helmut Kohl. Mhm. Ähm, äh, 87 hat er eine Europawahl krachend verloren und 89, noch im September 89, ja. gab es seiner Partei eine klare Verabredung unter den wichtigen Kanten. Ne? Also von Kurt Biedenkopf bis Norbert Blüm, von Geister bis Süßmuth, den Helmut Kohl, den müssen wir jetzt ersetzen. Der mhm. kann es nicht und dann kam es alles äh, ganz anders. Was wir immer wieder erleben, ist, dass es äh, singuläre Ereignisse gibt, die äh, eine Situation auf einmal komplett, komplett verändern. So wie der Gaza-Krieg äh, die äh, komplette Geopolitik durcheinandergeworfen hat, äh, hat natürlich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auch, die politischen Verhältnisse in Deutschland einmal komplett durcheinander. Aber das, das heißt, das heißt aber, aber Olaf Scholz auch eine Chance. Aber Olaf Scholz braucht schon sowas als auch der
0: Flughöhe Wiedervereinigung, um, um da rauszukommen, wenn man ehrlich ist, oder? Also, es muss
1: schon wirklich ein ganz großes Ding sein. Also, äh, das ist ja etwas äh, anderes gewesen, äh, Lars. Äh, Helmut Kohl ist ja nicht äh, ne, der Fall der Mauer zu dem Zeitpunkt geschenkt worden. Zunächst einmal war es eine Herausforderung. Na klar, Du es richtig damit umgehen, vernünftig umgehen mit einer Situation, in der äh, die DDR zu sich Tausenden von ihren Menschen verlassen worden ist, in der es zu Massendemonstrationen kam. Da kam es ja auf jedes Wort an, was ein äh, West, damals westdeutscher Kanzler äh, formuliert hat. Zunächst einmal ist Helmut Kohl mit einer großen Krise konfrontiert worden. Eine große Krise, die auch völlig anders hätte ausgehen können. Denkt mhm. an den Platz des himmlischen Friedens und denkt dran, dass es damals im KGB, auch nach dem Fall der Mauer, ja viele Kräfte gab, die versucht haben, äh, Gorbatschow zu veranlassen, äh, äh, den Fall der Mauer blutig aufzuhalten. Insofern ist äh, Helmut Kohl zunächst auch mit einer ganz großen Krise konfrontiert worden und genau das erfährt äh, Olaf Scholz jetzt auch, eben die Konfrontation mit einer großen Krise. Nochmal, als die den äh, Koalitionsvertrag verabschiedet haben, da gab es noch keinen Überfall auf die Ukraine, mhm. da gab es keinen Gaza. Ähm, äh, das Dramatische an der Situation ist, dass es ja trotzdem eine Reihe von Herausforderungen bleiben, obwohl jetzt der Alltag bewältigt werden muss, gibt es eine Reihe von Her- Herausforderungen, Mega-Herausforderungen, äh, 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 die bleiben ungelöst. Und das große Thema äh, ist, die, äh, ist die Klimafrage, ja, ist die Erderwärmung, die ein Stück weit dramatisch in den Hintergrund. Ist. Kai, es ist wie immer, man geht
0: in ein Gespräch mit dir rein und kommt klüger wieder raus. Vielen Dank dafür. Nächste Woche, ich sage nicht, wer es ist, aber einer derjenigen, der das Bündnis, oder nee, ein Nee, derjenigen, das Bündnis Sarah Wagenknecht im, im nächsten Jahr weit nach vorne bringen will, ist in diesem Scholz-Update äh, zu Gast. Und heute Abend gehe ich jetzt mal mit Sarah Wagenknecht essen. Mal sehen, vielleicht kann ich Sie auch überzeugen. Das doch, doch mache ich gerne. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Lars.